0: Muy bien, vamos a entrar al momento de compartir la Palabra del Señor. Hoy traigo una reflexión, de más que un estudio en la Palabra como suelo hacer, traigo una reflexión que viene bajo este tema. Un año de pandemia, ¿qué nos hizo redescubrir y qué nos hizo reaprender? Más o menos para el 10 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud ya estaba declarando pandemia planetaria. Y más o menos para el 14 de ese mes de marzo ya las autoridades aquí en el país estaban también declarando la emergencia nacional por causa de la pandemia. Así es que ha pasado un año, un año de pandemia no ha sido nada fácil. Creo que incluso en las primeras etapas de la pandemia pensábamos que en unos tres meses ya estábamos de vuelta con nuestra vida como la habíamos tenido antes, pero, pero ha pasado un año y creo que todavía parte de este año será transición. Los expertos proyectan que no puede ser menos de entre el mes de julio, agosto, septiembre, que ya tendremos un poquitito de más normalidad como solíamos tener antes. Así es que creo que cabe muy bien la reflexión de cómo qué, qué efectos nos ha dejado este año de pandemia, qué nos hizo redescubrir y qué nos hizo reaprender. Pero antes de responder a esto, quiero tomar un texto en la Biblia que me parece eh, perfectamente recoge lo que hemos vivido en el Señor a lo largo de este año tan difícil que creo que que nunca olvidaremos, incluso nuestros niños que tuvieron esta experiencia, eh, su inteligencia social ha sido afectada seriamente por la pandemia al tener reducida su vida a escuela, familia, todo en la casa. Claro que ha afectado su inteligencia social. Pero, como dije, este texto recoge lo que hemos recibido de Dios y me refiero a lo que se lee en Salmos capítulo 37, versículos 18 y 19, dice el texto, el Señor protege, noten ese vocablo, Hemos tenido protección, aunque hemos tenido pérdidas. Quizá algunos de ustedes aquí sentados en esta noche o ustedes que nos ven por la televisión o escuchan por la radio, eh, seguramente tuvieron alguna pérdida, un familiar cercano, algún amigo, algún compañero de trabajo, etc. Pero lo cierto es que eso no ha opacado la protección de Dios para nosotros. Dice el Señor, protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Esa palabra es importante porque la pandemia nos demostró como bofetadas en el rostro que las cosas no perduran, no perduraron los trabajos, las empresas, la salud y la forma de vida a la que estábamos acostumbrados. Pero qué bueno que en un año de pandemia Dios nos recuerde con su palabra y lo demuestre con su obra en nuestras vidas que lo de Él en nosotros no es como de una pandemia que tiene temporadas. Lo de Dios permanece para siempre y eso lo han testificado creyentes que vivieron, por ejemplo, esas duras etapas y transiciones y tragedias mundiales como fue la Segunda Guerra Mundial, para citar un ejemplo. Cristianos que vivieron entre cinco y y siete años agobiados, sobre todo en las naciones donde era el escenario de esa conflagración mundial. Pero lo de Dios perdura para siempre. Por eso estamos aquí sentados. Porque las cosas de Dios no son de temporada y las cosas de Dios no las puede abatir una pandemia. Sigue diciendo el texto, en tiempos difíciles serán prosperados. Note que la prosperidad no va acompañando necesariamente al auge económico del mundo, de las sociedades, sino que la prosperidad de Dios, según el texto, puede hacerse presente en nuestras vidas en tiempos difíciles, como reza el texto. Y eso lo hemos vivido. Dios ha estado con nosotros, aunque los trabajos se han perdido. Usted está aquí y no creo que haya sido fácil lo suyo, pero si está usted aquí sentado todavía es porque Dios ha sido fiel y de alguna manera Dios ha traído esa prosperidad a su vida. Y noten qué extraordinario cómo cierra el texto, en épocas de hambre tendrán abundancia. Ese es nuestro Dios, se especializa en mostrar su bondad, su generosidad en medio de escenarios sumamente críticos para nosotros los humanos. Así es que noten todos estos vocablos, protección, una herencia que perdura, prosperidad, abundancia y todo eso en contexto de qué, de tiempos difíciles, en épocas de hambre y, ¿por qué no decirlo?, en tiempos de pandemia también. Pues con esa escritura como base, la pregunta ha sido, en un año de pandemia o ese año de pandemia transcurrido, ¿qué nos hizo redescubrir? Eso es lo primero que hemos de responder, ¿qué nos hizo redescubrir? Pues veamos, no me costó mucho, por supuesto, Esto se escribe en oración, pero no me costó mucho hacer una lista porque estas cosas que nos hizo redescubrir la pandemia son cosas absolutamente esenciales para la vida nuestra. ¿Qué nos hizo redescubrir la pandemia? En primer lugar, redescubrir la fragilidad de la vida. Claro que sabemos que hemos de morir alguna vez, eso es algo natural, Pero cuando vemos fallecer personas que son parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, de nuestra familia, rostros conocidos que llevan nombre y apellido, cuando estamos nosotros en ese riesgo cada 24 horas de un contagio, eh, con la posibilidad de terminar en un hospital intubados, en una situación de peligro, de muerte nos damos cuenta que la vida realmente es frágil. Y la pandemia nos ha venido a poner en esa sensación de cuán frágil puede ser la vida humana. Han muerto cantidades inimaginables de personas. Solo del gremio médico es una verdadera tragedia, no solo nacional, pero a nivel mundial. Todos los que han estado en el primer frente, para atacar este mal. También la pandemia nos hizo redescubrir no solo la fragilidad de la vida, pero también el valor de la libertad. Yo jamás me habría imaginado que nos iban a decir que nos quedáramos en la casa, que no podíamos salir. Y se tuvo que reinventar la vida humana y surgió un concepto que ya décadas atrás había aparecido, pero que solo en en sociedades industrializadas se practicaba y no en ese mismo nivel y cuantía, eh, el llamado teletrabajo. Tuvimos que ingeniarnoslas para trabajar. Bueno, yo no tuve tanto problema porque yo trabajo desde mi casa, yo no tengo oficina pastoral. Hace años cerré mi oficina aquí en la iglesia, le doné mi biblioteca, que es una biblioteca de... No sé cuántas décadas de, de, de estar eh, eh, juntando buena lectura, se la doné al pastor y obispo Alberto Solórzano, clausuré mis oficinas, comencé un proceso ya de jubilación del sistema laboral y me fui a vivir allá medio en montañado y desde allí yo hago de todo, pero no es el caso de la mayoría de la gente que de un día para otro eh, quedaron en un encierro que yo diría, sin ánimo de o o sin temor a equivocarme, que afectó el estado mental, psicológico, eh, al menos en las primeras etapas de muchas personas. Claro que valoramos la libertad cuando tenemos que salir rápido para llegar a casa porque comienza la hora del toque de queda. Pero además de la fragilidad de la vida, además del valor de la libertad, también la pandemia nos hizo redescubrir la bendición del trabajo. ¿Cuántas personas se vivieron quejando del trabajo toda la vida? Y ahora, ¿cómo ansían personas desempleadas? Un trabajo estable, claro que logramos valorar la importancia de tener un trabajo y creo que de aquí en adelante cuidaremos mucho mejor nuestra mayordomía laboral, porque ya hemos visto y vivimos en medio de una sociedad donde muchos quedaron desempleados con tanto cierre de negocios y empresas. Pero no solo fragilidad de la vida, no solo el valor de la libertad, no solo la bendición del trabajo. La pandemia también nos hizo redescubrir la unidad de la familia. No es fácil irse a encerrar en el siglo XXI uno a su casa con su familia. Allí pueden haber brotes de cualquier cosa. Eh, las diferencias se pueden acentuar se pueden hacer más profundas se puede terminar discutiendo solo por el estrés de estar encerrados horas eh, interminables en casa pero una vez que nos acomodamos a ese encierro nos damos cuenta que es una bendición el seno familiar yo he sido un hombre de familia eh, siempre ha sido así Mi familia ha sido el todo para mí, mi lugar de refugio y aún así siendo un hombre de familia volví a redescubrir el valor y la validez de estar en ese círculo tan importante. Si ustedes me preguntan en este año si he visto dos veces a mis hijos, a mis nietos, es lo que logré verlos. Porque fui respetuoso, no me gusta esa gente que que no respeta los, las reglas que se establecen. Entonces, solo cuando realmente fue posible, pude estar con mis hijos, me visitaron ahí en mi casa, mis nietos, les espero para esta Semana Santa también, para poder gozarme con ellos y volver a, volver a revivir la importancia de la familia. Pero no solo la fragilidad de la vida, no solo el valor de la libertad, no solo la bendición del trabajo, no solo la unidad de la familia, pero la importancia de la iglesia también nos hizo redescubrir la pandemia. Claro, cuando uno puede entrar y salir de la iglesia a su antojo y entera libertad, uno se puede dar cualquier lujo de, de perderse incluso meses enteros. Pero ya cuando nos dijeron que se cierran los templos, eso yo no lo he vivido. Yo el próximo año, creo, ya estoy a unos meses de cumplir 50 años de estar caminando en las sendas del Señor y de su palabra. Nunca había visto yo en mi vida, ni había leído, a excepción de la iglesia clandestina en China, en la época de la revolución cultural de ellos, donde el comunismo se impuso y, y cambió eh, no sólo esos temas de fe, pero también los roles del hombre y la mujer fueron completamente rediseñados por ellos. Y la, la iglesia fue entonces una iglesia subterránea, digámoslo así, una iglesia clandestina. Pero aparte de lecturas de ese tipo, jamás me habría yo imaginado que los templos se iban a cerrar, Eso nos nos hizo redescubrir la importancia de la iglesia. La iglesia no es de creación humana, es Dios. Dios creó varias instituciones según la Biblia. La primera institución que crea Dios es la familia, con Adán y Eva. También, para los que no saben, Dios creó la institución, el Estado. Dios creó el Estado también. Y Dios creó esta otra institución, la iglesia. Entonces, la iglesia no es algo eh, que, que es como, ¿qué les diría? Como un accesorio para nosotros. No, 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 no es accesorio la iglesia. La iglesia es algo necesaria para el desarrollo, el crecimiento de la fe. Así es que la pandemia nos hizo redescubrir todo eso. La fragilidad de la vida, el valor de la libertad, la bendición del trabajo, la unidad de la familia y la importancia de la Iglesia. Pero también hay otra interrogante, no solo qué nos hizo redescubrir la pandemia, pero qué nos hizo reaprender también. ¿Qué es lo que nos hizo reaprender la pandemia? Bueno, nos hizo reaprender que la fe es vital para sobrevivir. Cuando se acaban los trabajos, cuando se cierran las empresas, cuando los sistemas de gobierno se ven totalmente imposibilitados para poder dar una respuesta adecuada, es que vaya usted a Alemania, vaya a Inglaterra, Venga a Honduras o vaya a los Estados Unidos, no hubo gobierno capaz de hacerle frente a esta pandemia. Yo por eso nunca me he sumado a esas voces que han criticado nuestro sistema de gobierno en su respuesta a la pandemia, porque eso fue verdaderamente afrontar un infierno. No hubo país en el mundo que pudiera hacerlo. La nación más poderosa, la nación más rica de Europa, que es Alemania, todavía están en una situación que nosotros estamos... Nosotros estamos de fiesta comparados con ese encierro que están viviendo todavía los países europeos. Así es que eso nos hizo descubrir o reaprender que la fe es vital. Allá encerrado en mi casa, yo ya no era un obispo, yo ya no era un pastor, yo solo era un creyente. Tratando de orar con mi esposa, a distancia orando por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos por la gente que amo, por los pastores, por las iglesias, pero como una sola persona en mi fragilidad, en mi insignificancia, buscando que la fe me diera una respuesta, me diera una fortaleza como para poder seguir adelante. Y yo creo que el caso suyo no fue diferente al mío. Tener que rebuscar dentro nuestro la fe del Señor, la fe de la palabra, para poder salir de, esa, de ese ese horror que, que fue lo que estuvimos viviendo, sobre todo en las primeras etapas de pandemia. La pandemia también nos hizo redescubrir o reaprender más bien que el sacrificio es necesario para la autopreservación. Claro, estamos acostumbrados, no somos un país rico, pero en realidad, para lo que yo he visto, que he viajado por muchos lugares del mundo, Honduras es un país bello para vivir y nuestra pobreza solo es relativa cuando comparo con otras naciones del globo terráqueo. Y de pronto la pandemia nos hizo tener que sacrificarnos, sacrificar la cartera, Sacrificar mucho de nuestras vidas, de cómo nos organizamos en la casa, cómo cuidamos a nuestros niños, cómo hacemos que los niños sigan estudiando en medio de ese encierro de la cuarentena. Claro que hemos tenido que aprender a sacrificarnos como iglesia, ha sido un sacrificio enorme todos estos meses. Yo he orado mucho por el pastor y obispo Alberto Solórzano y muy especialmente por el pastor Oscar Jiménez, que es el pastor de las finanzas de la iglesia, porque han tenido que vivir en una economía que requiere grandes sacrificios para la iglesia. Y lo han hecho bien, lo han hecho ellos muy bien. Pero creo que todos hemos tenido que sacrificarnos en muchos aspectos. También, número tres, la pandemia nos hizo reaprender que la disciplina puede garantizar la salud. Mire, todos con mascarillas. Yo cuando viajaba por el mundo y miraba a los japoneses, porque los asiáticos usan las mascarillas ya bastante rato hace, y yo miraba a los turistas japoneses, y de otras nacionalidades con mascarillas en las grandes eh, eh, ciudades europeas. Yo decía, pero estos son quisquillosos estos japoneses. Pero miren, nosotros hemos tenido que que caer a a la misma eh, conclusión que la disciplina puede ayudar para la salud. Entonces, ahora cómo nos lavamos las manos, ¿no es cierto? Ahora en el auto va el gelo, va el el alcohol, en las carteras, Eh, yo veo en los restaurantes que ya están abiertos, la gente pone sus botecitos, no se conforman con los que ofrecen en el comercio, en las entradas, ¿por qué? Hemos aprendido que la disciplina también garantiza la salud. Eh, Y eso, eso no es malo. Aunque la pandemia no tiene cosas que agradecerse, pero también no es malo lo que hemos tenido que reaprender, más bien es muy bueno de aquí en adelante, como buenas costumbres que pueden traer salud, entre otros beneficios. Número cuatro, la pandemia también nos hizo reaprender que la administración de los recursos es crucial en la crisis. Yo no sé de ustedes, Bueno, yo a veces soy extremo con mis mis determinaciones. El caso es que en pandemia, y no lo voy a decir para granjearme ninguna admiración, porque en principio no necesito eso. Pero lo digo porque es simplemente la verdad. En pandemia tomé la determinación de comer una sola vez al día. Y en mi casa se comían frijoles y arroz. ¿Qué es eso? No sabíamos esto cómo iba a ser, cuál iba a ser la forma que al final iba a tomar todo esto, si el país se iba a hundir, eh, no solo con el tema de la enfermedad, pero con un, un empobrecimiento extremo. Y bueno, yo me he quedado con esa costumbre, mi esposa todavía me rueda, yo me he quedado con esa costumbre. Sí, de comer una sola vez al día claro, si hay un nutriólogo aquí me va a esperar ahí abajo para exhortarme a la salida pero en realidad lo que estoy diciendo es que qué importante es uno administrar sus recursos si ustedes me preguntan en tiempo de pandemia es cuando mejor administrador me volví, no solo de mis propios temas administrativos personales y familiares, pero también aquí está mi asistente, el, el pastor Francisco Mejía. Hemos tenido una administración en pandemia, yo diría en términos cualitativos, mejor que antes de la pandemia. ¿Por qué? Sacrificio, ya lo mencioné, y una administración estricta donde no se vota nada ni se hacen gastos superfluos y, y todo se hace eh, con una rigurosidad administrativa que reclaman estos tiempos. Y finalmente, la pandemia nos hizo reaprender que el compañerismo cristiano es vital. ¿Cómo necesitamos a los hermanos en tiempos de pandemia? ¿Cómo los necesitamos? Yo fui el primero en responder Yo abrí un Facebook y comencé noche a noche de lunes a viernes tratando de generar compañerismo cristiano para que la gente no se sintiera aislada, con las iglesias cerradas, quizás sin poder ver a sus amigos cristianos tampoco. Entonces un compañerismo a través de las redes sociales. Bueno, eh, fue tan maravillosa la respuesta que hoy por hoy no puedo cerrar ese espacio porque me escriben todos los días personas que están en 43 países enviándome saludos, enviándome testimonios enviándome peticiones, enviándome gratitudes y eso ha reforzado lo que les estoy diciendo cómo la pandemia nos hizo reaprender que el compañerismo cristiano es vital muy bien, quiero cerrar volviendo a levantar este extraordinario texto bíblico con que comenzamos. Salmos 37, versos 18 y 19. ¿Qué tal si ustedes lo leen conmigo como para que interioricemos bien la palabra del Señor? Lea conmigo y diga, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles, serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, si lo creen, les pido ponerse en pie y lo vamos a leer con una fuerza espiritual que va más allá de lo que los pulmones y la voz pueden hacer. Digamos todos, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Y aquí, bueno, si va a aplaudir, hágalo con fuerza y con ganas, claro que sí. Y quiero cerrar en esta noche con una frase que tomé del pastor Adrián Rogers, ya en la presencia del Señor hace algunos años, Dijo él en una ocasión y hoy mía la frase, la declaración. En el cielo no hay crisis, en el cielo solo hay planes, solo hay planes. Dios tiene planes para nosotros, sus hijos y sus hijas. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendita promesa tuya en esta noche, Señor, por la cual te alabamos y te damos gracias. Hemos visto tu protección sobre nuestras vidas. Hemos visto que tu herencia perdura por siempre y una pandemia no pudo detener la fuerza de tu promesa en nuestras vidas. Hemos visto que en tiempos difíciles podemos ser prosperados y hemos visto que en épocas de hambre podemos tener abundancia. Hoy te bendigo hermano hermana, bendigo tu mayordomía de vida. Bendigo la mesa en que comes, bendigo tu esfuerzo de vida, tu actividad de vida, la bendigo en el nombre del Señor. Declaro sobre tu cuerpo una unción de protección de salud del Señor en medio de esta pandemia. Declaro que tus hijos estarán bien si tú los tienes contigo. Declaro que para ti, claro que hay un futuro y es un futuro de esperanza. Extiendo sobre ti la palabra de Dios que dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal para daros un fin y una esperanza. Hoy declaro que tu fuente de recurso no proviene de nada de este mundo, ninguna institucionalidad humana, ni política, ni económica, ni social, ni de de ninguna otra índole. Tú dependes del Señor que es el que garantiza poner a mesa eh, eh, para ti, con recursos, con lo que tú necesitas Dice la palabra del Señor Que Él adereza mesa para nosotros En presencia de todo aquello que nos angustia Te bendigo, bendigo tu presente Bendigo tu futuro Y en el nombre del Señor Saldrás victorioso de esta pandemia Pasarás al otro lado de este capítulo difícil Y sabrás que Dios estuvo contigo todos los días, mirarás hacia atrás, hacia estos días y dirás, gracias Señor que estuviste conmigo a veces lo vi difícil, a veces me sentí angustiado a veces la preocupación me abrumaba pero ya viéndolo en retrospectiva Dios te doy gracias porque fuiste fiel en medio de la pandemia hermano, hermana, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos amén y amén bendito sea Dios bendito sea Dios